0: Amen. Ich lese die Schriftlesung für die Predigt heute Abend. Und zwar lesen wir heute aus 1. Johannes, Verse 1 bis 10, Kapitel 1. Von allen, allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut, mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Das Wort des Herrn. Ja, Gott segne jetzt Alex, wenn er uns ähm, ja, diese Worte auslegt und predigt. Lass unsere Herzen offen sein für dein Wort und lass uns wirklich verändert heute rausgehen. Amen. Danke
1: Judith für die Schriftlesung und danke euch für den Lobpreis. Ja, wir starten in eine neue Serie heute und ich möchte mit einer Aussage von Dietrich Bonhoeffer heute beginnen. Der sagt, christliche Gemeinschaft, Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch Jesus Christus und in Jesus Christus. Es gibt keine christliche Gemeinschaft, die mehr und keine, die weniger wäre als dieses wir gehören einander allein durch und in Jesus Christus. Ja, nach knapp zwei Jahren äh, Samuel-Büchern mit kurzen Unterbrechungen starten wir heute in eine neue Kurzserie bis zur Sommerpause. Das heißt, wir haben fünf Mittwochabende und es geht um das Thema Gemeinschaft, also fünfteilige Serie. Und heute geht es um die Grundlage von christlicher Gemeinschaft. Und bevor ich tiefer eintauche zu diesem Thema, was zu sagen, zu der Grundlage von Christlicher Gemeinschaft. Eine kurze Erklärung an euch, warum wir uns als Mittwochsleitungsteam dafür entschieden haben, den Fokus auf Gemeinschaft zu legen am Mittwochabend. Ähm, ich persönlich bin jetzt schon, ich glaube, sechs Jahre fast verantwortlich hier für den Mittwochsgottesdienst. Ähm, also ich persönlich mache mir Gedanken zum Mittwochsgottesdienst. In der Gemeindeleitung haben wir auch öfter, danke Rahel, für das spontane Brot. Ich habe das Brot vergessen zu kaufen fürs Abendmahl. Da ist eins, danke. Ähm, als Gemeindeleitung tauschen wir uns darüber aus, welche Rolle hat der Mittwoch, ähm, zuletzt auch als Mittwochsleitungsteam haben wir uns ähm, darüber ausgetauscht, welche Rolle und welchen Platz hat der Mittwochsgottesdienst in der Calvary Chapel Freiburg. Und ich möchte einfach vorab sagen, dass das, was wir bisher am Mittwoch gemacht haben, nicht falsch ist oder falsch war, dass wir hier Gott preisen, mit Liedern, aus dem Wort Gottes hören, gemeinsam beten, äh, Gemeinschaft haben. Und dennoch sind immer wieder Fragen aufgekommen, äh, auch bei uns in der Gemeindeleitung und auch, ja, wir haben ja vier Gottesdienste die Woche mit dem Mittwoch, also brauchen wir brauchen wir den Mittwochsgottesdienst, äh, wenn wir drei Gottesdienste am Sonntag haben? Muss der Mittwochsgottesdienst eine Kopie sein wie vom Sonntagsgottesdienst? Muss der genauso aussehen? Äh, wollen wir als Mittwoch überhaupt einen Gottesdienst in dem Sinne bleiben oder wollen wir doch irgendwas anderes sein? Muss die Predigt äh, im Zentrum stehen von diesem Mittwochabend, an dem man ja doch meistens müde ist, ist jetzt warm, ihr seid alle ähm, erschöpft sicherlich vom Tag und von der Hitze. Worum wird es äh, zukünftig am Mittwochabend gehen? Ich weiß, ich kann dir das ehrlich gesagt auch noch nicht ganz beantworten, wie es nach der Sommerpause weitergeht, aber für uns so als Mittwochsleitungsteam ist uns auf jeden Fall klar geworden und das ist deutlich aus dem Mittwochsgottesdienst schon über die letzten Jahre, dass wir seitdem der Mittwochsgottesdienst wieder neu begonnen wurde in 2015, der Mittwochsgottesdienst immer ein Ort war, der dazu gedient hat, Leuten einen ich sage mal, eine, eine Integration zu sein in die Gemeinschaft der Gemeinde. Also dann, wenn am Sonntagmorgen einfach viele Leute hier sind und man den Überblick irgendwie nicht findet, so ist der kleine Mittwochsgottesdienst einfach eine Möglichkeit, um in die Gemeinschaft der Gemeinde besser hineinzufinden, weil es einfach nicht so überfüllt ist. Und deshalb haben wir den Schwerpunkt auf Gemeinschaft gelegt. Und diese kleine, fünfteilige Serie ist im Prinzip so eine kleine Testserie, <lacht> kleiner Auftakt, kleine Testphase, wie es vielleicht am Mittwochabend zukünftig weitergeht. Heute haben wir nochmal einen ganz normalen Ablauf, aber wir wollen die nächsten drei Mittwoche auch anders gestalten. Das heißt, ihr kommt hier um 19 Uhr an und dann werden wir einfach erstmal eine halbe Stunde Zeit haben, um hier anzukommen, um Gemeinschaft zu haben. Und auch die Predigt wird dann nicht so lang sein, wie wir das genau gestalten werden. In den nächsten drei Mittwochen werden wir auch noch morgen besprechen hoffe ich. Genau, und dann wollen wir bis, ja, bis wir dann quasi in die Sommerpause gehen, noch einmal zusammen Gemeinschaft haben mit Essen, Grillen, Tischgemeinschaft, sagt man dazu. Genau. Und äh, vielleicht erinnern euch manche oder erinnern sich noch manche, wir hatten im November 2021, also letztes Jahr, eine Serie, eine Kurzserie über die Grundwerte der Gemeinde. Wir haben fünf Grundwerte als Gemeinde, die liegen hinten auch am Connect Point an der nicht leuchtenden Ananas aus. Ähm, Anbetung, Gemeinschaft, Dienst, Wachstum und das Wirken nach außen. Das sind die fünf Grundwerte. Und ich möchte einfach in diesem Zusammenhang noch mal vorab einfach vorlesen, was uns als Calvary Chapel Freiburg und als Gemeindeleitung wichtig ist zum Thema Gemeinschaft, dass ihr das noch mal gehört habt. Erstens, wir haben eine offene, warme und einladende Atmosphäre, warm ist es hier auf jeden Fall schon mal, ich hoffe, ihr fühlt euch willkommen, in der wir die Gemeinschaft miteinander genießen, wenn wir uns wöchentlich versammeln. Und zweitens, wir möchten, dass jedes Mitglied durch seine Kleingruppe mit der gesamten Gemeinschaft verbunden ist, damit die Gemeinschaft wächst und darin auch Fürsorge und Liebe sichtbar wird, weil wir zur Ehre Gottes leben. Und drittens, wir legen großen Wert darauf, die Ehen und Familien in der Gemeinde zu stärken, also Gemeinschaft in Ehe und Familie, und unsere Kinder und Jugendlichen zur nächsten Generation treuer Christen zu erziehen. Das unser das so als Kern, was wir als Grundwert für Gemeinschaft in der Gemeinde wichtig finden. Und ich möchte heute, wie bereits gesagt, zur Grundlage von christlicher Gemeinschaft was sagen und habe mir dazu den die ersten Verse vom Johannesbrief, ähm, ersten Johannesbrief ausgesucht. Und ich habe drei Punkte mitgebracht. die könnt ihr euch gut merken für heute Abend. Der erste Punkt ist die Grundlage für christliche Gemeinschaft, die Freude von christlicher Gemeinschaft und die Anfechtung von christlicher Gemeinschaft. Zum ersten Punkt, die Grundlage von christlicher Gemeinschaft. Der Apostel Johannes zeigt uns hier eigentlich so in den ersten zehn Versen die Grundlage von christlicher Gemeinschaft. Johannes sagt uns hier am Anfang, er war ein Augenzeuge, er hat das Wort des Lebens gesehen. Das Wort des Lebens ist niemand anders als, Amen, ja genau, Jesus Christus. Das heißt, er spricht davon, er hat Jesus gesehen, er hat Jesus gesehen gehört und mit seinen eigenen Händen angefasst, sagt er in Vers 1. Man könnte dann natürlich noch ergänzen, Johannes war der einzige männliche Jünger, der am Kreuz dabei war, der dabei geblieben ist und der Jesus hat auch mit eigenen Augen sterben sehen. Und er war auch einer der ersten männlichen Jünger, die am Grab waren nach der Auferstehung von Jesus. Und er sagt, er kann bezeugen, dass in Jesus das Leben zu uns gekommen ist, in Zeit und Raum der Geschichte erschienen ist und dieses ewige Leben, das war vorher vorhanden in ewiger Gemeinschaft bei Gott dem Vater. Und das ist zu uns gekommen, sagt er. Und dann sagt er in Vers 3, und warum verkündigen wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Und hier steht im Griechischen das Wort koinonia. Das kennen viele von euch bestimmt. Es gibt auch christliche Gemeinden, die so heißen. Meine Heimatgemeinde in Hannover heißt zum Beispiel so Koinonia Gemeinde, Gemeinschaft. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Und hier steht wieder das Wort koinonia. Und hier sehen wir schon diese, diese unauflösliche Verbindung von persönlichem Glauben, von Glauben und Gemeinschaft. Das ist miteinander verbunden. So wie Dietrich Bonhoeffer sagt, wir gehören einander allein durch und in Jesus Christus. Und Johannes lädt hier die Hörer seines Briefes ein und sagt, wir als Apostel, wir haben Jesus gesehen, wir haben Jesus ähm, angefasst, wir hatten Gemeinschaft mit ihm. Und wir bezeugen auch euch, dass das ewige Leben von Gott dem Vater in der Verbindung zu Jesus Christus zu finden ist. Und wir möchten als Apostel, dass auch ihr mit uns in diese ewige Gemeinschaft von Vater und Sohn tretet und dass ihr dadurch mit uns verbunden seid. Das heißt, Johannes sagt ja, christliche Gemeinschaft und Verbindung entsteht dort, wo Menschen durch den lebendigen Glauben an Jesus Christus in diese ewige Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiligen Geist hineingezogen werden. Auch wenn der Heilige Geist hier am Anfang noch nicht direkt erwähnt wird. Und in diesem Sinne ist christliche Gemeinschaft der natürliche Ausdruck und ein Gnadenzeichen von der Gegenwart des dreieinigen Gottes, weil Gott ewiglich in sich Gemeinschaft ist. Die Trinität, die Dreieinigkeit habe ich vor ein paar Wochen auch am Sonntag darüber gepredigt. Das heißt, echte christliche Gemeinschaft kann nur dort sein, wachsen, entstehen, wo Menschen im Glauben mit dem Haupt des Leibes verbunden sind, mit Jesus Christus. Und ich finde, Johannes Calvin sagt das in seiner christlichen Unterweisung von 1537 sehr gut. Er sagt, alle Erwählten, das seid ihr, die ihr glaubt, alle Erwählten sind durch das Band des Glaubens zu einer Kirche, einer Gemeinschaft, einem Gottesvolk verbunden. Und Jesus, unser Herr, ist der Führer, der Fürst und das Haupt des einen Leibes. Denn in ihm wurden wir vor Erschaffung der Welt, Epheser 1, erwählt, um dereinst in der Zukunft im Reiche Gottes gemeinsam versammelt zu sein, alle von Gott erwählten sind dergestalt in Christus verbunden, so dass sie alle von einem einzigen Haupte abhängen, sowie aus einem Körper wachsen und sind auf gleiche Art wie die Glieder eines Leibes miteinander verbunden. Sie sind wahrhaft eins, weil sie im selben Glauben, in derselben Hoffnung und in derselben Liebe aus demselben Geiste Gottes leben und zur selben Erbschaft berufen sind zum ewigen Leben. Ich finde, Calvin sagt das hier treffend, sagt das stark, dass es stark, dass es heißt, dass wir durch, den durch das Band des Glaubens verbunden sind und im selben Glauben stehen. Das heißt, in Jesus Christus sind wir gemeinsam vor Grundlegung der Welt erwählt, hier und heute, so wie wir jetzt hier sitzen, in ihm angenommen und in Ewigkeit werden wir durch Jesus Christus miteinander vereint sein. Im zukünftigen Reich Gottes. Das heißt, unsere, unsere jetzige irdische Gemeinschaft, die wir hier als Christen hoffentlich meistens genießen, das ist ein Vorschatten von der ewigen Gemeinschaft, die wir gemeinsam mit Gott für immer haben werden. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen ein beängstigender Gedanke, wenn Bonhoeffer zum Beispiel sagt, wer seinen Bruder oder seine Schwester ansieht, der soll wissen, dass er ewig mit ihm oder ihr vereinigt sein wird in Jesus Christus. Könnt ihr euch jetzt mal umschauen? so, Kenne ich die Person neben mir überhaupt? Also ich werde ewig vereinigt sein in Jesus Christus mit meinen Geschwistern. Manche von euch denken jetzt vielleicht, oh Herr, hilf. Ich weiß es nicht, aber wir werden ja umgestaltet werden und verherrlicht werden in das Ebenbild von Jesus und auch unsere Schwächen und Fehler werden Vergangenheit sein. Aber es ist schon ein krasser Gedanke, oder? Dass wir bestimmt sind ähm, füreinander für die Ewigkeit. Und das Wichtige dabei ist zu wissen, wenn wir in dieser Welt als Christen gemeinsam unterwegs sind, dass, dass ohne die Vergebung, die es in Christus gibt, ohne die Annahme, die wir in Jesus Christus haben, dass wir nicht eins mit Gott sein können und Gemeinschaft mit ihm haben können und dass wir auch nicht eins sein können mit unseren Geschwistern und mit ihnen Gemeinschaft haben können. Und deswegen ist es so wichtig, trotz all unserer menschlicher Schwachheit, unseren falschen unser, oder unseren Erwartungen, die vielleicht auch nicht erfüllt werden in, oft in der christlichen Gemeinschaft, Enttäuschung vielleicht, die wir erlebt haben über Gemeinde und christliche Gemeinschaft, dass wir erkennen, dass wir, nicht erst durch das was wir in der gemeinschaft erleben ein Leib sind, sondern wissen wir sind es in und durch Jesus Christus. Christus hat uns bereits in diese Gemeinschaft gestellt, auch wenn diese Gemeinschaft vielleicht oft auch schwach ist und nicht ja, die verherrlichte Gemeinschaft ist, die wir in alle Ewigkeit haben werden. Was jemand von Jesus Christus her ist, ist bestimmt für unsere Gemeinschaft. Das heißt, ich muss den anderen auch mit den Augen Gottes ansehen und lernen zu verstehen, okay, ich sehe ihn mit den mit den vergebenen Augen auch von Jesus. Er ist oder sie ist ein Heiliger. Und der die Person, die vielleicht auch manchmal so schwierig ist, die ist ein Heiliger, wie auch ich, nur durch Jesus Christus. Wir sind vor Gott gleich. Luther hat gesagt, wir sind ähm, gleichzeitig Gerechte und wir sind ähm, äh, Sünder, noch immer. Gerechte und Sünder. Das heißt, trotz all unserer Fehler, trotz all unserer Mängel, hat Jesus Christus uns als Leib zusammengestellt und uns ähm, geschaffen. Und wir sind in ihm ein Leib, trotz aller Enttäuschung, die wir vielleicht erleben, auch in der christlichen Gemeinschaft. Und das, diese Tatsache, so wie Bonhoeffer sagt, wir sind eins durch Christus und in ihm, diese Tatsache, die macht uns eigentlich frei für authentische christliche Gemeinschaft, gerade auch da, wo wir dem Mängel des anderen begegnen, gerade auch da, wo wir auch schmerzhaft unsere eigenen Mängel vielleicht erleben, sind ja nicht immer nur die Mängel des anderen, sondern sind ja auch unsere eigenen Mängel und Fehler, die wir mit in diese Gemeinschaft hineinbringen, wo wir noch Veränderungen von Gott brauchen. Und weil das Leben aus der Annahme und Vergebung durch Jesus Christus der Grundstein für christliche Gemeinschaft ist, dürfen wir zunächst einmal lernen, dankbar zu sein für die Gemeinschaft, in die Gott uns gestellt hat. Weil wir wissen, wir haben Zugang und Gemeinschaft miteinander und nehmen uns einander an durch Jesus Christus. Wir brauchen einander, weil er uns in diesen Leib gestellt hat und wir eins sind, wir sind aufeinander angewiesen. Und wir sind in Jesus Christus, in diesem gemeinsamen Glauben, vor Grundlegung der Welt erwählt, heute angenommen und in Ewigkeit mit ihm und unseren Geschwistern vereinigt im Reich Gottes. Das ist die Grundlage von christlicher Gemeinschaft, der gemeinsamen Glaube in Jesus Christus. Und dann zweitens die Freude von christlicher Gemeinschaft. Ich habe vorhin gesagt, dass christliche Gemeinschaft äh, natürlicher Ausdruck ist, oder ein Gnadenzeichen von der Gegenwart des dreieinigen Gottes. Ich habe gesagt, Gott ist ewige Gemeinschaft. Vater, Sohn und Heiliger Geist in aller Ewigkeit. Und wir als Menschen sind als Ebenbilder Gottes für diese Gemeinschaft geschaffen. Der Mensch, wir als Menschen sind Beziehungswesen. Wir brauchen Beziehung, wir brauchen Gemeinschaft. Und deshalb kann echte, tiefe christliche Gemeinschaft nur in allererster Linie aus einer Erfüllenden und sinnstiftenden Beziehungen zu Gott selbst, der die Quelle des Lebens und von Quelle aller Gemeinschaft ist, fließen. Wenn wir diese Beziehung haben, weil wir wissen, so wie Nehemiah sagt, die Freude an Gott, die Freude am Herrn, das ist, das ist erstmal unsere Stärke. Und deshalb schreibt Johannes dann auch in Vers 4, warum er diesen Brief schreibt. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Wörtlicher wäre die Übersetzung zum Beispiel von Menge und dieses schreiben wir euch, wahrscheinlich diesen Brief, damit unsere gemeinsame Freude vollkommen sei. Das heißt, das Ergebnis von echter Gemeinschaft mit Gott und echter Gemeinschaft, die sich daraus ergibt, mit unseren Geschwistern, sollte in eine tiefgründige Freude führen, trotz all unserer Unvollkommenheiten in der irdischen christlichen Gemeinschaft. Und jeder Christ, der zwangsweise dieser christlichen Gemeinschaft entzogen wurde, zum Beispiel, vielleicht habt ihr es ansatzweise gemerkt, in der Corona-Zeit oder durch schwere Krankheit oder andere Christen weltweit die Verfolgung erleben oder einfach Christen, die bereit sind, für Jesus aufs Missionsfeld zu gehen, wo es noch keine Gemeinden gibt, wo es noch wenig Christen gibt. Auch die sind in einer gewissen Art und Weise der christlichen Gemeinschaft ähm, entzogen. Und diese Christen, die das erlebt haben und das wissen, die wissen, dass die, die Gegenwart von anderen Christen eine Quelle von Freude ist und eine Quelle von, von Stärkung. Es ist so wichtig, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben. Darin liegt so viel. Und so schreibt Johannes auch am Ende von seinem zweiten Brief, ganz kurzer Brief, »Ich hätte euch noch vieles zu schreiben,« sagt er, »mag es aber nicht mit Papier und Tinte tun, vielmehr hoffe ich, zu euch zu kommen.« und mich mündlich mit euch auszusprechen, damit unsere Freude vollkommen sei. Das heißt, er will nicht schreiben, nein, er will persönliche Gemeinschaft mit den Geschwistern dort haben. Und ich glaube, die meisten von euch haben das auch schon erlebt. Ich habe das erlebt, als ich frisch mit 16 zum Glauben gekommen bin. Oder ihr habt das erlebt in einem besonders intensiven Gottesdienst in der Gemeinschaft. Oder ihr habt es erlebt in einer besonders intensiven Lobpreiszeit. Oder auf einer christlichen Freizeit, wie intensiv die christliche Gemeinschaft dort war. Oder ihr habt es erlebt durch Glaubensgeschwister, die euch, als es euch schlecht ging, in eurer Not begegnet sind, die euch geholfen haben. Oder ihr habt vielleicht sogar erlebt, wenn ihr christlich aufgewachsen seid, weil, eure, weil ihr den Segen erleben dürftet, dass euer Vater und eure Mutter an Jesus glauben. Auch das ist christliche Gemeinschaft. Oder ihr seid in einer christlichen Wohngemeinschaft, in einer christlichen WG und erlebt dort christliche Gemeinschaft und auch die gegenseitige Unterstützung. Ich weiß noch ganz genau, wie meine Mutter das erste Mal in die Koinonia-Gemeinschaftsgemeinde äh, gekommen ist, in den Gottesdienst, um zu wissen, was macht mein Sohn jetzt da? Warum erzählt er nur noch von Jesus? Ähm, wo ist er da hineingeraten? Aber sie hat mir am Ende ähm, gesagt, ähm Alex, ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, ich habe dich an eine neue Familie verloren. Also das meinte sie natürlich ähm, so ein bisschen nachtrauernd und, und noch mit Angst besetzt. Aber ist das nicht eine starke Aussage, oder? Also für die Gemeinde? Für, für die Gemeinschaft der Gemeinde, dass da, obwohl ich diese Leute eigentlich vorher gar nicht kannte, so eine tiefe Bindung und Gemeinschaft entstehen kann, dass meine eigene leibliche Mutter sagt, sie hat das Gefühl, sie hat mich an eine andere Familie verloren. Also es ist doch starkes Zeugnis für das, was Gott heute noch tun kann, oder? Wenn wir, das, wenn wir das erlebt haben, wenn wir das geschmeckt haben, dann trifft das zu, was der Psalmist sagt in, in Psalm 133, Vers 1. Seht, wie schön und angenehm es ist, wenn Brüder oder Geschwister, einträchtig beieinander wohnen, miteinander leben, das Leben miteinander gestalten. Und es ist nur möglich, das wird nur möglich, wenn wir diese Vergebung durch Jesus erfahren haben, diese Verbindung, die dann zu Gott entsteht und Gott unser Herz anrührt und verändert durch die Kraft von seinem Heiligen Geist, weil der Heilige Geist auch derjenige ist, der uns miteinander verbindet und uns auch die Liebe zueinander schenkt. Und auch die Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern tiefer werden lässt. Manchmal sogar tiefer als zur eigenen leiblichen Familie. Das heißt, in der christlichen Gemeinschaft, die durch Jesus Christus möglich wird und die der Heilige Geist schafft und stiftet, darin liegt echte und tiefe Freude. Und das entsteht durch diese neue zwischenmenschliche Ebene, die durch den Glauben, durch die Grundlage, die Verbindung zu Jesus möglich wird. Also in der christlichen Gemeinschaft liegt tiefe Freude. Und drittens die Anfechtung von christlicher Gemeinschaft. Wenn in der Beziehung zu Gott und in der Beziehung zu unseren Geschwistern Freude liegt, dann gibt es auch jemanden, der uns diese Freude stehlen will. Äh, Genesis 3, 1. Mose 3 berichtet schon davon, wie die Beziehung Gemeinschaft mit Gott zerbrochen ist und wie dadurch auch die Beziehung zwischen den Menschen, zwischen Adam und Eva zerbrochen ist. Und der Widersacher, der will uns die Freude an Gemeinschaft stehlen. Der will uns christliche Gemeinschaft madig machen. Auch durch die Mängel und Fehler, die wir selbst in, unsere, in die christliche Gemeinschaft mit hineinbringen. Und eine Sache, die er dabei benutzt, oder am hauptsächlich benutzt ist die Sünde natürlich, die Zielverfehlung von dem, was wie Gott sich das Leben vorgestellt hat, weil mit Sünde auch das Leben in der in der Lüge einhergeht und Sünde ist deshalb der Zerstörer von echter Gemeinschaft. Sünde zerstört unsere Beziehung zu Gott, die Gemeinschaft mit Gott und Sünde entzieht uns und zerstört deswegen auch die Gemeinschaft, die wir mit mit anderen Christen haben. Deswegen schreibt Johannes hier in Vers 6 bis 7, oder ich lese nochmal ab, Vers 5, in 1. Johannes 1, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben, die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Und wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, koinonia, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden, als Geschwister, haben Koinonia, und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Ich hoffe, ihr seht auch hier wieder in dem Text, wo zweimal Gemeinschaft vorkommt, Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit den Geschwistern, seht ihr die enge Verbindung von Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft untereinander. Wie eng die Verbindung von Sünde und zerrütteter Gemeinschaft mit Gott und Geschwistern ist. Und deswegen, sagt Dietrich Bonhoeffer, auf den ich mich heute hier viel beziehe, sagt er, jede, jede Selbstzucht, jede persönliche Heiligung in deinem Leben, im Leben eines Christen, ist auch ein Dienst an der ganzen Gemeinschaft. Jede Selbstzucht ist auch ein Dienst an der ganzen Gemeinschaft. Und dann sagt er, umgekehrt gibt es auch keine noch so persönliche oder heimliche Sünde mit Gedanken, Wort oder Tat, die nicht der ganzen Gemeinschaft letztlich Schaden zufügte. Interessanter Gedanke, oder? Also selbst meine persönlichen heimlichen Sünden, die ich hege und pflege, haben eine Auswirkung auf die christliche Gemeinschaft, in die Gott mich gestellt hat. ist ja auch logisch. Ich gehe ja mit diesen dann auch in diese Gemeinschaft. Auch als Menschen, die wir von Neuem geboren sind, wir haben am Sonntag von Alex Röhm ähm, davon gehört, dass es wichtig ist, dass wir von Neuem geboren sind, von Herzen ein neues Herz bekommen, von Herzen glauben. Auch wir Menschen, die von Neuem geboren sind, sind gut darin, eine Maske zu tragen, Dinge im Verborgenen zu halten und so zu tun, als wäre eigentlich alles in Ordnung. Und oftmals, so ist es zumindest bei mir und ich denke, bei dir ist es auch so, ist es unser Stolz, der uns daran hindert, Dinge vor Gott ans Licht zu bringen. Es kann aber auch die Angst sein, eben keine Schwäche in der Gemeinschaft der Gemeinde zeigen zu können, in der, in der, keine Schwäche in der Gemeinschaft der Heiligen zeigen zu können, weil unter den Heiligen, da darf es keine Unheiligen geben, gell? Und dabei ist gerade das die Grundlage, die uns miteinander eigentlich verbindet, dass wir den anderen als Sünder kennen. Und dass, dass wir genau wissen, der andere ist genauso äh, verloren als Mensch äh, und verlassen, wenn er nicht die Hilfe durch Christus empfährt und wenn wir nicht gemeinsam ähm, als Geschwister Jesus nachfolgen. Das ist die Grundlage, mit der wir als Christen leben können. Wir, wir kennen den anderen auch als Sünder. Verborgene, unbekannte Sünde auch die, die wir so still und leise in unserem Herzen hegen und pflegen, die stört die Gemeinschaft mit Gott und deshalb natürlich auch die Gemeinschaft mit unseren Geschwistern. Und wenn Johannes hier davon spricht, dass wir im Licht leben sollen, dann bedeutet das nicht, dass wir fehlerlos sind, sondern es bedeutet, dass wir bereit dazu sind, unsere Finsternis immer wieder ans Licht zu bringen. Johannes geht davon aus, dass wir sündigen, dass wir Fehler haben, dass Finsternis in uns ist. Niemand von uns ist so wie Gott, dass er ganz rein Licht ist und keine Finsternis in ihm ist. Das bedeutet, nicht fehlerlos sein, sondern unsere Finsternis ans Licht zu bringen, Sünde auch beim Namen zu nennen und Sünde zu bekennen. Denn wenn wir das tun, sagt Johannes hier in Vers 7 am Ende, dann reinigt uns das Blut Jesu von aller Sünde und wir haben Gemeinschaft miteinander. Wir haben Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft mit unseren Geschwistern. Diese Gemeinschaft wird darin dann erneuert und wiederhergestellt. Genau da geschieht wieder Durchbruch zu echter Gemeinschaft, wenn wir vor Gott ehrlich werden oder auch den Mut haben, wenn uns eine ähm, Sünde schwer belastet, die mit einem Bruder oder einer Schwester vor Gott zu bringen und zu bekennen, der genauso Sünder ist wie ich und der mir die Vergebung von Jesus zuspricht in seinem Namen. Das mag sich vielleicht für manche von euch wie so eine krasse Herausforderung oder vielleicht wie so eine Bürde anhören, aber das ist eigentlich eigentlich ein Schlüssel, den Gott uns schenkt, der freiwillig ist. Bekennt einander eure Sünden, sagt Jakobus. Ein Schlüssel für Freiheit, der uns gegeben ist, den wir nutzen können oder eben auch nicht nutzen können. Das ist ein wichtiger Schlüssel für Freiheit und die Grundlage für echte Verbundenheit mit Gott, und für uns eher in der Gemeinde als Geschwister. Mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen zu, zu dem Text von Johannes. Ich möchte euch einfach dazu einladen, wenn wir jetzt Abend mal feiern, was uns ja auch Jesu Vergebung zuspricht und die Gemeinschaft, die wir in ihm als einen Leib haben, euch vor Gott vorbereiten, wenn wir jetzt gleich ein Lobpreislied nochmal gemeinsam singen, zu prüfen und dir folgende Fragen zu stellen. Wo bin ich vielleicht im Unrein mit Geschwistern. Wo muss ich vielleicht Versöhnung suchen und aktiv auf andere zugehen? Wo habe ich vielleicht mich versündigt an einem Bruder oder einer Schwester? Oder er oder sie sich an mir und mich verletzt. Und ich habe es der Person noch gar nicht gesagt und das steht auch zwischen uns. Wo gibt es vielleicht Punkte in deinem Leben, wo es dir an? Selbstdisziplin oder Selbstzucht, wie Bonhoeffer sagt, fehlt und mangelt. Ist ja auch eine Gabe des Heiligen Geistes, ne? Selbstdisziplin ist eine Frucht vom Heiligen Geist. Vielleicht kommen dir auch konkrete Sünden in den Kopf, die du auch bewusst begangen hast, aber noch nicht Gott bekannt hast, dann nutzt die Zeit auch dafür. Und vielleicht ist es auch so, dass dir tatsächlich die Freude an christlicher Gemeinschaft verloren gegangen ist und da möchte ich dich einfach fragen, warum das so ist, wieso ist das so und was kannst du vielleicht tun oder was kann Gott dir zeigen, um das zu verändern oder das wieder verändern zu lassen. Genau, ich lade die Lobpreiser gerne auf die Bühne ein. Ja und wenn ihr das vor Gott bewegt habt während dem Lobpreislied, dann fühlt euch frei nach vorne zu kommen und während dem Lobpreislied Brot und Wein zu empfangen wenn ihr den gemeinsamen Glauben an Jesus teilt. Und dann nehmen wir gemeinsam das Abendmahl und ich werde dann noch für Brot und Wein danken. Ich bete noch zum Ende. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns ja, in die Gemeinschaft äh, gezogen hast, in die Gemeinschaft mit Gott im Vater, durch den Heiligen Geist und dass wir ja, dadurch eine ganz andere Sichtweise und Beziehungen zu anderen Menschen haben dürfen und können, äh, zu denen, die nicht glauben, aber vor allen Dingen auch zu unseren Glaubensgeschwistern. Und Herr, ich bete einfach für uns hier am Mittwochabend, dass du uns das neu bewusst machst, dass bei allen unseren Fehlern und Schwächen und Mängeln, die wir mitbringen oder andere mitbringen in die Gemeinschaft, dass wir verbunden sind in und durch Jesus Christus, dass du die Grundlage unserer Gemeinschaft bist und dass wir den anderen einfach auch mit deinen Augen sehen dürfen und wissen dürfen, ihm es vergeben oder ihr es vergeben, so wie mir vergeben ist. Herr, ja, und ich bete auch darum, dass du die Freude der christlichen Gemeinschaft einfach erneuerst, hier auch am Mittwochabend, aber auch in unserer ganzen Gemeinde, dass wir ja eine Gemeinde sind, die ihre Freude am Herrn hat und die auch Freude aneinander hat, weil wir Freude an dir haben. Jesus, wir bitten dich auch um Bewahrung unserer Gemeinschaft, bitten dich darum, dass du deine Hand über uns hältst und dass du ähm, ja, es möglich machst, dass wir mutig sind, ähm, auch unsere Fehler und Mängel ins Licht zu bringen, um in echter, tiefer Gemeinschaft mit dir und den Geschwistern zu leben. Amen.